0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärsjökonferensen 2021.
1: Välkommen till Kvällskuttjänst med Morgan Karlsson. Vet du Lennart, jag har tänkt på en sak. Alltså, vi har ju en digital konferens nu. Och visst är det ganska häftigt att vi har ju tittare över hela Sverige- från norr till söder kan inte du som ser det här skriva i kommentarsfältet varifrån du tittar. Så vi får veta var ni finns någonstans. Mm. Innan Morgan Carlsson så ska vi lyssna till en sång av Malcolm Chambers. Och då gör vi kvällens insamling till missionens viktiga arbete. Din gåva behövs.
0: I love to praise him I love to praise his name I love to praise him I love to praise his name I love to praise him I love to praise his name Hallelujah, say Hallelujah. I love to praise His name. Hallelujah, Hallelujah. I love to praise the name. Good God, Hallelujah, Hallelujah. I love.
1: Det är fantastiskt roligt att vara här på Kärleksjökonferensen 2021 och eh, haft föremånen att få dela eh, Guds ord och få predika här och se, två seminarier tidigare under veckan och eh, så fantastiskt att höra Malcolm Chambers sjunga gospel och eh, hela taket lyfte liksom. Det är ett speciellt år och eh, det är ju varit pandemi och det behöver vi inte tala så mycket om det. Men eh, digitala konferenser funkar det också. Vi tror att eh, den här konferensen kan få betyda och kommer att få betyda så mycket för så många. Det är en stor förmån för mig att få vara med här och få dela gemenskapen med eh, Lennart och Ulrika. och Hela den här konferensen som jag tycker är så fantastisk. Eh, de, de står i ett, ett oerhört stort arbete, ett viktigt arbete och har gjort över tid. och Jag är bara så glad över att få lära känna dem lite, lite grann. Och känna deras hjärtan. Och nu är vi här i här kvällen. Och det är en fantastisk kväll. Det är en fantastisk bakgrund jag har bakom mig. Med denna vackra sjö och naturen som påminner oss om Guds skapelse. Och eh, Gud som är universums skapare. Han finns också här genom den heligande. ande. Du vet att jag har en stark tro på att Gud är den han säger sig vara. Jag är fullständigt övertygad om att Jesus är på riktigt. Och han älskar människor så mycket att han gav oss sin son. Och jag är övertygar om att alla människor, de vill ha tag i Gud. Utmaningen kanske är att många inte vet vem Gud är. De har inte fått det presenterat för sig vem han är. Bibeln säger att det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus. Och därför så tror jag också att det finns många olika vägar till Jesus. En väg kanske är just den här kvällen, du som lyssnar, att du ska få hitta fram till, till Gud genom Jesus, genom det här programmet. Därför, jag vet att en helige ande, han är närvarande och han vill beröra ditt hjärta. Hela det här arbetet, du måste bara ta det början, hela det här arbetet som, som du är en del av just nu, Kärrsjöarbetet, Kärrsjökonferensen, tältmissionen, är ett arbete som andas liv, som andas framtidshopp, som andas vision. Och deras hjärta tillsammans med mitt också eh, ivrar och längtar efter en enda sak och det är att få se förvandlade liv. Därför vi tror att Sverige behöver mer av Jesus. Sverige behöver mer av glädje. Sverige behöver mer av, av sund gemenskap. Sverige behöver så mycket det som Gud har för oss. Jag tror faktiskt att vi lever i en tid när många människor hittar fram till Gud. och eh, Vi skulle kunna tala jättemycket om. Den situation som vi befinner oss nu i vårt land, varje vecka, varje månad när jag har förmånen att resa och faktiskt gjort det under den här pandemin också och predikat och undervisat så har jag mött massa människor som söker efter meningen med livet. Och du vet att hela den här konferensen har ett genomgående tema och det är att evangeliet är en inneboende kraft att evangeliet om Jesus Kristus är en kraft, en frälsning, en gudskraft i frälsning för var och en som tror ska jag säga. Och därför så, var är jag så övertygad om att när jag predikar nu så kan den helige ande inspirera dig och övertyga dig om att Jesus dog för dig, att han är världens frälsare, att han bryr sig om dig och du som kanske befinner dig i en situation som du vet, du vet inte hur du kom dit. Du vet inte hur du ska ta dig därifrån. Och du ser liksom ingen utväg. Till dig vill jag säga att Jesus han är lika nära dig. Jag till och med närmare dig än din egen andedräkt. För att han är så nära för dem som i tro tar emot honom. Den här kvällen så är det en fantastisk kväll då. Jag skulle vilja läsa lite grann från Janners evangeliet. Jag har känt mig liksom, vad ska man säga, taggad till att tala om att evangeliet befriar oss. Att det finns en kraftig befrielse i namnet Jesus. Och hela min bibel, nya testamentet, är fylld av mirakelberättelser. Att denna märkliga man som kom från Nasaret mitt i livet, 30 år gammal ungefär, såg han ut i en kraftfull expansion, multiplicerande tjänst och i 3-3,5 år... Så får han vara med om att vända upp och ner på den dåtida världen. Och det som hände kring Jesus. Det var under och tecken. Och det var mirakler. Det var humanitär hjälp. Och jag brukar säga bland annat. Jesus han var i alla branscher. Jesus är ju evangeliet idag. Evangeliet om Jesus Kristus är en verklighet. Så Jesus var i alla branscher. Evangeliet är inte bara knutet till en, en liten kyrka eller en byggnad utan evangeliet är det är överallt genom oss som tror och genom den heliga ande. Så Jesus han var ju vet du, i finansbranschen, han var i byggnadsbranschen, han var i sjukvårdssystemet, han var i socialsystemet, han hjälpte människor och han var i det humanitära arbetet och han var i det övernaturliga arbetet. Så Jesus själv han opererade i alla samhällets olika segment. Och det är lika så idag att evangeliet når fram till människor eh, oavsett var du befinner dig. Oavsett vilken bakgrund du har. Oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör. Oavsett ålder. Oavsett utbildning. Så ska du veta det att evangeliet tränger igenom alla barriärer. Alla etniska folkgrupper. Eh, till och med länder som är stängda så når evangeliet fram. Och jag skulle vilja ta dig med till en helt otrolig berättelse i Johannes evangeliet kapitel 11. Och det här är en av de mest kanske kraftfullaste berättelserna där Jesus är i centrum. Naturligtvis den här kvällen också. Och där faktiskt jag ser hur Jesus behandlar människor. Jag ser att Jesus lever i ett övernaturligt liv. Naturligtvis han var i Guds sår. Jag ser också hur han bryter dödens makt. Jag ser hur Jesus kliver in i ett sammanhang där människor har gett upp hoppet. Och det är någonting som jag tror Gud vill förmedla till oss. Kanske speciellt i den här tiden. Men även innan pandemin såklart. Att det finns hopp för människor. Det är inte kört. Det spelar ingen roll vilken skap du har hamnat i. Det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv. Och jag har sagt det så många gånger att ingenting i din historia kan skymma framtiden tillsammans med Gud. Och jag har ibland varit radikal och jag försöker ibland då med be ödmjukheten att vara radikal. Inte för radikalitetens egen skull. Men ibland så måste man sätta ord på saker och ting. Och jag har sagt ibland så här att du vet när, när satan kommer och påminner dig och mig om vår historia. För alla har vi en historia. Och påminner oss om alla de gropar som vi kanske har ramlat ner i. Gropar av besvikelser, gropar av bitterhet. Gropar av avundsjuka, irritation. Gropar av att inte känna sig sedd och hörd och så vidare. Alla de här groparna som vi kan sitta fast i. Så kommer ibland djävulen och påminner oss om hur otroligt dåliga vi är. Jag vet inte om du håller med mig om det. Men jag har upplevt ibland att. Fienden kommer på olika sätt i tankelivet. Och det bara finns där. Och påminner oss ibland om lite av det här, de här groparna som vi har ramlat ner i. Och då kan du säga så här att. När Satan kommer och påminner dig om din historia. Då har du all rätt att påminna honom om hans framtid. Varför då? Det är för att när Jesus kom. Och när han hängde på korset. Och när han sa det fullbordat. Så öppnades en ny och levande väg in i det allra heligaste säger Bibeln. Det betyder att alla människor är välkomna in i evangeliet. Gud exkluderar ingen. Utan Gud är för alla. Och oavsett vilken grop du har hamnat i. Oavsett vad du befinner dig just nu i livet. Så ska du veta att Jesus är där. Just nu så kan han röra vid dig. Just nu så kan du uppleva ett helande. Om du sätter din tro till hans namn. Som står över alla andra namn. I Johannes kapitel 11. Så finns det en berättelse. Om en man som heter Lazarus. Och det står att Lazarus han var sjuk. Och det är ju. Det, det, många är sjuka. Det är en del av livet. Ibland blir vi förkylda. Ibland är vi är det och Ibland så har vi. Mött vänner och vi har de som har haft cancer. Det finns de som har gått bort. Och nu när jag ska tala om det här så vill jag ifrån djupet av mitt hjärta. Bara säga det till dig. Att jag har den djupaste respekt för människors situation. Jag har inte svaret på livets alla frågor. Jag har inte svaret på varför saker och ting händer. Och varför saker ibland inte händer. Som jag har bett Gud om. Och som jag inte förstår. Men då får man lämna det. Och jag brukar säga att så länge det finns liv så finns det hopp. Men i den här texten så går Jesus ännu längre. Och det uppmuntrar mig eftersom den här texten pekar på att Jesus han är mirakelmannen. Och Hebrebrevet 13:8 säger att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Tänk på den. Jesus Kristus är den samma. Han har inte förändrats. Han är den samma igår, nu och i all evighet. Och det står att det fanns en man då som heter Lazarus. Och han var från Betania Och hennes syster, han hade två systrar Maria och Marta. Du, vet, du som är gå i kyrkan, du känner till det här berättelsen. Du som inte går i kyrkan, du kan läsa Johannes 11 hela kapitlet sen. För det är jätteintressant alltså. Men den här killen, Lazarus, han är sjuk. Och det går så långt att han faktiskt dör. Och Jesus, det står så här i vers 6. Och det här är väldigt märkligt. För att Marta och Maria, de kallar ju på Jesus. Det för att de vet att hos Jesus finns ju mirakelkraften. Ryktet hade gått om Jesus. Att när han gick fram så blev människor helade, upprättade. Och människor kom till tro. Och när Jesus hörde. Lyssna här nu. När Jesus hörde att Lazarus var sjuk. Då stannade han ändå två dagar ytterligare på den plats han var. Och då kan man tycka att ja men Jesus, hallå vänta nu. Lazarus är ju sjuk. Vi har satt vårt hopp till dig. Är det inte dags för dig att rappa på lite grann och skynda hit nu. För nu är det vi råttom. Men Jesus, han stannar två dagar till. Och då säger han till sina lärjungar så här. Låt oss gå tillbaka till Judéen. Och lärjungarna sa till honom. Rabbi, nyss så försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Och så svarar de och de pratar med varandra. Och då säger Jesus så här lite längre ner i vers 11. Vår vän Lazarus, han sover. Men jag går för att väcka honom. Lyssna vidare. Då sa lärjungarna till honom. Herre, sover han så blir han ju frisk. Men Jesus hade talat om hans död. Men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem. Nu drar Jesus blankt. Jesus förnekar aldrig fakta. Tron på evangeliet förnekar aldrig fakta. Man kan inte, man kan inte förneka även i vår tid. Är man sjuk då är man sjuk. Man kan inte liksom bara säga att ja, men du är inte sjuk. Jo men du är sjuk. Nej jag är inte sjuk. Nej. Tron står över det. Tron på evangeliet. Tron på Jesus. Har aldrig förnekat fakta. Så Jesus säger helt öppet till sina lärjungar, Men ni har fattat fel. Eh, när jag säger att han sover så sover han. Men i era ögon ja han är död. Och lika snabbt som han säger detta. Så rinner ju tron ut ur stortorna. Tron försvinner fullständigt tror jag. För då tänker de att det är kört. Och det här är en fantastisk berättelse. Därför att eh, han går vidare Jesus. Och när Jesus kommer fram så ser han och så hittar de Lazarus. Och han har legat fyra dagar i graven. Man har hunnit begrava Lazarus. Han är stendöd. Och eh, du vet att när någon är död då är det ganska hopplöst. Och det värsta man kan känna tror jag. Som närstående, det är när någon går bort som man har älskat så mycket. Förra året så gick min mamma bort, 74 år gammal. Omständigheter som gjorde att hon inte orkade längre. Och sorgen var ju total. Saknaden finns ju där, rent mänskligt. Men hoppet om att en gång få mötas tillsammans igen, den finns kvar. Och så är det kristna hoppet. Men här är det som att luften går ur dem. Och Jesus han börjar prata med Marta och Maria. Och de pratar med varandra om den här situationen som har uppstått. Att det är, det är kört, det finns inget hopp längre. Det inte att, vi människor, vi möter ibland saker och saker dör bara. Engagemanget, tron, hoppet. När man har hamnat i de här groparna som jag talar om. Så är det så lätt, det är så mänskligt att ge upp hoppet. Men i evangeliet som är en inneboende kraft så säger evangeliet faktiskt att så länge det finns liv så finns det hopp. Men till och med i det här fallet så ser vi att Jesus tar det ett steg till. Jag ska inte utmana dig för hårt den här kvällen. Men det är märkligt för att jag vet att i andra världsdelar så finns det rapporter om hur människor som har varit döda har uppstått från döden. Och det, vi, det kan vi tycka mycket om om detta, och, 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 men det har hänt. Och det, detta som vi läser här i Johannes 11, det har hänt. Det är vår stora övertygelse. Och Jesus han, eh, börjar kommunicera med dem, och då har han närmat sig eh, folkmassan som är totalt sorg. och eh, I vers nummer eh, 37 så säger några till Jesus så här. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde har gjort så att Lazarus inte dog? Så man förnekar ju inte att Jesus är mirakelmannen. Man förnekar inte att det var faktiskt de som var blinda som fick sin syn tillbaka. Och nu ställer man det emot den här situationen när Lazarus har varit död i fyra dygn. Och man har lagt honom i en grav och man har ställt för en stor stor sten. Jesus står där, han blir, han, blir, han, han, blir, han blir rörd i sitt sinne. Han blir rörd i sitt inre. Och så går han fram till den här graven. Och du kan se det här scenariot framför dig. Att i din situation, där det är mörker. Där det är tristess. När det är ångest. När du känner liksom hur... Demonerna liksom försöker attackera och sätta klona i dig, i ditt tankeliv, i, i, i ditt sinne. Du vet inte att Sverige är i behov av befrielse. Jag menar, den psykiska ohälsan eh, den pekar bara uppåt. Och jag tror att ju fler som vågar berätta om hur man mår så är, är det ännu fler som vågar göra det. Så det finns ju en psykologisk effekt också att våga prata om de här sakerna. Men det, det, hela det här tillståndet som är i Sverige med kriminalitet, med psykisk ohälsa, med ångest, med depressioner. Och vi har ungdomshem, vårdhem, ungdomsvårdhem som är fyllda av unga människor som borde ha framtiden för sig. Som borde vara fyllda med framtidstro, visioner och drömmar. Men istället så ristar man sin kropp och man vill liksom bara ta livet av sig. Så vi lever vänner. I en kontext där Jesus är svaret på alla lås. Svaret är den heliga andets kraft in i våra liv. Jesus han går fram mot den här graven. Och Jesus säger ta bort stenen. Alltså jag, jag har försökt att sätta mig in i hur kände de här som stod runt omkring. De kanske tänkte så här men vad håller han på med? Vad tror han egentligen? Lazarus är ju död. Nog för att han öppnar blindars ögon. Och döva hör. Och, och han fixar mat under. Och, han vill se mirakler. Men Lazarus han är död. Hoppet är ute. Det är kört. Så det kan vi känna det hur. Vi kan känna det där att amen, det är kört. Vi har kommit till dead end. Och i vår strävan. Efter att lösa situationen. Så, så känner vi bara att. Ingenting fungerar. Jag har mött jättemånga människor, unga, gamla, som har testat det mesta för att lösa sin situation. och Många av dem har sagt att de har kommit till en dead end. Där de har insett att Gud måste finnas och han är den enda som kan rädda mig. Då vill jag säga till dig att exakt det som den här konferensen handlar om också. Att evangeliet är svaret på våra frågor. Evangeliet är det som bryter in i våra liv. Evangeliet är en våldsam kraft. Och jag själv har fått se hur människor har blivit befriade. Från jävleskap, onda andar, betryck, sjukdomssymptom. Och jag har sett hur Guds kraft går fram. Och hans kärlek fyller människors hjärtan med inre, inre glädje. Och med en frid och en trygghet. Ja men kanske du säger, Morgan... Funkar det överallt? Har du sett det här överallt? Ja, jag har sett det överallt, mer eller mindre. Men jag har respekt för dem som kanske inte får se det på en gång. Och jag har, som jag sa, inte svaret på alla livets svåra frågor. Skulle jag ha det, då skulle alla vilja vara med i den kyrka jag är med i. Då skulle vi ha en sån fruktansvärt hög uppenbarelse. Så vi skulle kunna räta ut alla frågetecken. Nu har ingen människa det. Men en sak vet jag, det är att evangeliet är detsamma. Och den här texten talar oss, talar till oss om att det är aldrig kört. Det är aldrig kört. Gud kommer aldrig för sent. Om du vågar bara förtrösta dig på Gud, kasta dig på Gud och säga Gud om du finns, Jesus om du finns, hjälp mig. Han går fram mot graven och det är fjärde dagen. Och Jesus säger så här till Marta, lyssna nu. Har inte jag sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen. Och nu kommer någonting helt, jag tycker att det ser helt underbart. Jesus lyfte blicken mot himmelen. Och så säger han så här. Och det är som, du vet att bön är prat med Gud. Okej? Okay? Bön är, kan, alla kan be. För, för prat, pr, det är prat med Gud. Så Guds... Gud i himlen har kontakt med sin son. Och sonen vänder sig till sin far. Och säger far. Jag prisar dig. För att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men så kommer det. Men jag säger det här. Öppet för folket som står här. För att de ska tro att du har sändt mig. Så det är som att Jesus tänker så här. Herre jag vet att du alltid hör mig. Vi har en sån relation med varandra. Och jag går i total lydnad. Och det som du far gör genom mig. Det är mirakelar under och tecken. Men dessa människor som står runt omkring här. De har ingen tro överhuvudtaget. De har tappat hoppet. Därför så vill jag tala ut inför dig far. Så att de ska få tro. Och nu säger jag till dig. Att jag säger till dig. Att du ska få tro. Därför att samma sak som hände med Lazarusen. Som jag kommer till strax. Kan hända med dig. Att när hoppet är ute. När det är dött, när det är kört så kommer Jesus och han kommer rakt in i din situation. Han behöver inte be bönen. Han bara gör det som han själv är fylld av. Men du och jag behöver rikta vår tro mot honom som sänder Jesus. Och säga far Gud i himmelen. Om du verkligen är det du säger det vara. Låt din son Jesus få röra vid mig. Och Jesus han han säger detta väldigt enkelt. Jag tror inte han höjer rösten speciellt mycket heller. Utan han säger det med en, med, en, med en trygghet i att hans far hörde honom. Men när han hade sagt detta. Som jag tror han sa. I en, någon slags samförstånd och en slags känsla av att min far alltid hör mig. Och han som är i mig är större och starkare än sammanhanget och det som precis har hänt. Och då säger han så här, och då säger han det med hög röst står det i Bibeln. Han mumlar inte, han tafflar inte, han funderar inte på vad han ska säga. Han ber inte en bön i fall om kanske eventuellt, utan han bara ber och kommenderar. Och han säger till så här, Lazarus kom ut! Lazarus kom ut! Och du vet i de orden så var det inte bara vanliga, mänskliga, svenska, taffliga ord. Utan det var gudomlig auktoritet. Det är för när Jesus talar så skapar det någonting. Så när Jesus talar ut de här orden och höjer sin röst. Och människorna står där runt omkring Jesus och är spända på vad ska hända. Är han fake eller är han på riktigt? Skojar han med oss eller vad är det så? håller han på med? Kanske att några hade vänt honom ryggen och börjat gå därifrån. Det för man hade ingen tro på att det skulle bli en förändring. Men Jesus kommer aldrig för sent. Och då säger Jesus så här. Kom ut och den döde kommer ut. <laughs> ja, ja, jag har lekt med fantasin ibland. Jag skulle vilja ha varit med där. Tänk att få se en död man komma ut. Och han var inlindad i linnebindlar, Så jag vet inte riktigt hur det såg ut när han kom ut. Har du funderat på det? Han var inlindad i linnebindlar, Uppifrån och ända ner. Men ut kommer han. I det heliga Andens kraft. Och då säger Jesus till de andra som står där. Då säger han så här. Gör honom fri. Och låt honom gå. Och det är ett ord som jag vill gå mot avslutning med. Att säga till dig. Att det är en sak att bli frälst. Det är den första kallelsen som Gud ger. Gud kallar på dig som inte tror på Jesus. Han vill att du ska få ta del av evangeliets kraft. Och säga ja jag vill ha, lära känna dig Jesus. Jag vet inte vem det är. Men jag vill börja tro på dig. Och med, mun, med hjärtats tro och munnets bekännelse. Säger Bibeln att då blir man frälst. Men den andra kallelsen är ju faktiskt. Att gå ifrån dödens käftar. Ifrån mörker ifrån den här djävulska liksom, du vet, situationen när allt bara är liksom, hopplöst till att bli fri. Och Därför är jag övertygad om att den helige ande som är den tredje personen i Gud att Jesus med hans kraft den helige andes kraft där du är just nu så kan du faktiskt säga Jesus jag behöver dig Jesus hjälp mig gör mig fri ifrån min fruktan gör mig fri ifrån den situationen som binder mig jag ber herre, kom in i mitt liv. Du vet att jag är en predikant som är helt övertygad om. Att den helige ande är inte svensk. Den helige ande bryr sig inte om svensk politik. Den helige ande bryr sig inte om svensk kultur. Den helige ande bryr sig inte om din historia. Men den helige ande är himmelsk. Och den helige ande har ett mandat. Den kommer någonstans ifrån. Och den helige ande är där hos dig just nu. Och vill visa på dig att Jesus är en verklighet. På samma sätt som Jesus närmar sig graven och han säger ta bort stenen. Så är det en bild på att Jesus säger till dig jag vill komma in i ditt liv. Ta bort stenen framför ditt hjärta. Låt mig få komma in i ditt liv. Låt mig få besöka dig. Så öppna upp ditt hjärta. Ta bort stenen. Ta bort din hårda attityd. Ta bort ditt hårda hjärta. Ta bort dina förutsfattade meningar. Och låt mig få komma in. Sverige behöver så mycket av Jesus. Och I den här texten det uppmuntrar mig att till och med när folket, de flesta, trodde att det var kört. Så har Jesus ett annat perspektiv. Och han ser någonting som inte de andra såg. Varför? För han visste att det finns ett övernaturligt liv. I den heligande. Därför är jag frimodig när jag säger till dig. Och jag har respekt för varje situation. Och jag vet att det inte är lätt. Men hoppet är det som aldrig sviker oss. När jag besöker människor som inte har en tro på Gud. Som ligger i svåra sjukdomar. Där allt hopp är ute. Så brukar jag fråga dem. Är det någonting som hindrar dig? Att jag får be mig dig till frälsning. För det viktigaste är faktiskt. Det är inte att bli frisk i första hand. Det viktigaste är att bli frälst. Att låta evangeliet få ta plats i ens liv. Och erkänna att Jesus Kristus är vår Herre och Mästare. Jag vill gå mot avslutning och säga så här. Att Bibeln säger att evigheten är nedlagd i varje människas liv. Från där vi föds och till, till och med innan vi föds så har Gud lagt ner en plan för oss. Och Gud han vill fullfölja den planen och den planen är att vi ska få gemenskap med honom. Evigheten är nedlagd i varje människas liv. Och kanske att det är så här att någon av dig som tittar just nu, det vet inte jag. Men jag säger det ofta på mina kampanjer och konferenser. Att det kan vara så, för ingen vet att det är sista gången som du hör evangeliet predikas på det här sättet evangeliet som väntar på att du ska ta bort stenen framför ditt hjärta så Jesus kan komma in och skapa liv i det som har dött i ditt liv. När allt hoppar ute så står det att Abraham i gamla testamentet höll fast vid det som ändå inte fanns. Han höll fast vid hoppet. Och han blir far till många barn. Är det inte så att det är dags för dig? Vad är det som hindrar dig att du tar emot Jesus ikväll? Att du säger Jesus förlåt mig min synd. Förlåt mig att jag har levt ett liv utan dig. Nu vill jag börja tro på dig. Att Be en bön och bekänna sin synd. Det är början till resten av ett fantastiskt liv. Jag lovar inte att allting ska bli perfekt. Jag lovar en sak. Att evigheten är säkerställd. Och när du öppnar upp ditt liv för Jesus. Och tar bort stenen. Likt Jesus tar bort stenen. Och han kommer in. Och Lazarus kommer ut. Och han chockar. Alla de som står där. Och inte bara att han kommer ut. Han blir också befriad. Då vill jag säga till dig. All bundenhet som du har. Allt det som du har gått igenom. Allt det som fångar ditt sinne. Allt det som fångar dina tankar negativt. Detta informationsflöde som finns i vårt land och hela vår värld. Så är det viktigaste av allt. Det är att vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? För man kan inte vara neutral. För så gud älskade världen så mycket att han gav oss sin enfödda son. För att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och därför så är utmaningen till dig ikväll. Låt bilden på Lazarus vara en bild på att det finns inga hopplösa fall. Därför Jesus är på riktigt. Vi ska alldeles strax få lyssna mer på Malcolm Chambers och, 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 och. mötet ska gå vidare här. Men jag vill bara säga till dig innan vi ber. Fånga det här tillfället. Vill du ha kontakt med någon som du kan prata med. Så ska du kont ta kontakt med Tältmissionen som är arrangör för Kärsjökonferensen. Det finns människor som vill hjälpa dig. Och hjälpa dig att få kontakt med en församling, en kyrka, en pastor, en präst. På den platsen där du på, bor på. Så du kan maila in till hejsnabela.taltmissionen.se Hej, det är väldigt bra. Hej snabela.taltmissionen.se Se, så kommer de att lotsa dig vidare. Därför att Det är jätteviktigt nu att om du börjar tro och vill veta mer om vem Jesus är så ska du verkligen mejla. Vi ska be en bör nu. och Jag ska be frimodigt att du som tittar just nu att du kan lägga din hand på din kropp. Ta gärna din högra hand och lägg på ditt hjärta. Och så om du skjuter din kropp och du känner att du behöver ett vidrörande så är jag övertygad om att en heligandelskraft är på riktigt. Fader jag tackar dig att jag får be i Jesu namn. Tackar dig för att vi får vara samlade i det namn som står över alla andra namn. Tackar dig för att du är en verklighet. Tackar dig på riktigt. Tackar för att Sverige behöver dig. Tack för det heliga kraft som vilar över oss just nu herre. I det här mötet herre. Och jag tackar dig för människor som lyssnar. Unga, gamla. De som är vana att gå i kyrkan. De som inte är vana att gå i kyrkan. Tackar dig för att trots det vi går igenom. Trots av den mörker vi befinner oss i. Trots av det som vi har hamnat i olika gropar. Tack att du är den som kommer och reser oss upp herre. Att ingen satan, ingen demonisk makt kan fånga våra hjärtan, vårt sinne och tankeliv. Utan du är den som befriar oss. Tack att det är en våldsam kraft i den heliga ande. Och jag tackar dig på samma sätt som du talade ut över i Lazarus. Att han skulle komma ut i mörkret. Så be jag att du skulle kalla på människor just nu. Att de skulle komma nära dig. Jag ber för de som är sjuka i sina kroppar. Jag tackar att vi får lägga våra händer på våra kroppar. Och vi får utbe helande. Tackar att det du gjorde på korset det gäller oss herre. Och vi tar emot det du redan har gjort för oss fader. Jag tackar. Tack för helande just nu. Tackar att du rör vid våra kroppar och över hela Sverige. Och tackar att du frälser människor. Människor som tar sitt första steg att börja tro på dig fader. Jag tackar dig att jag får be i din namn som står över alla andra namn. Vi Tackar dig. Fader i Jesu namn. Amen. Hörna jag vill bara säga ett, ett stort tack till dig som lyssnar. Ett stort tack till hela konferensen. Ta vara på det jag har sagt nu. Och vill du verkligen att det här ska bli verklighet i ditt liv. Och du vill ha hjälp så kontakta tältmissionen på den här mailadressen. Så ska vi ta dig vidare i din relation. Med en ny vunnen tro på Jesus Kristus. Önskar det bästa jag kan ge dig. Och det Guds försignelse över dig och ditt liv. God bless you.
0: Let something new begin. Just like a gentle breeze He wants to give you peace Open up your heart Listen, can you hear His voice? Can you hear Him through the noise? Well, he's given you the choice Like a whispering in the wind He's begging to come in Open up your heart To be alone If you open up your heart He'll give you peace forevermore What are you waiting for? See Him standing at your door He's calling out your name Life won't ever be the same If you open up your heart Open up your heart
1: Morgan Karlsson. Men det här var inte det sista från Morgan under årets kärlekonferens. Han predikar även under avslutningsmötet på söndag klockan 16. Men innan dess missa inte Sebastians dagset ikväll klockan 21.00.